0: Cube radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bruit. On a tous vu depuis quelque temps des informations passées nous informant des territoires regagnés par les animaux à l'occasion de cette pandémie, des dauphins, des singes dans les canaux d'une Venise désertée en Italie, des éléphants en balade dans un village chinois. Il s'agissait bien sûr de fausses nouvelles, euh, rien de ça n'était totalement vrai. La nature reconquiert par contre son territoire, ça c'est vrai, et de manière peut-être moins spectaculaire que ces que photos. Mais euh, c'est le cas par exemple avec le bruit de l'activité humaine qui se fait plus doux en ce moment. Ça nous permet d'entendre la nature un peu plus. Ce qui aurait des effets étonnants sur la vie animale. Voici Myriam Lefebvre.
0: Vous le remarquez fort probablement quand vous mettez le pied à l'extérieur. Les rues sont présentement désertes et silencieuses. Il y a presque plus de bruit. Le Média indépendant des Conversations a publié un article à cet effet-là où on peut carrément y lire « Le virus tua le bruit ». Ce qui n'est pas faux. On compte dans notre paysage sonore trois grandes catégories de sons. La biophonie, l'ensemble des sons produits par les êtres vivants, par exemple le chant des oiseaux, la géophonie, les sons qui proviennent d'éléments naturels mais non vivants, par exemple le tonnerre, la pluie ou le vent. Et l'anthropophonie, l'ensemble des sons liés aux activités humaines. Vous vous imaginez bien, depuis qu'on est tous en confinement à l'échelle mondiale, la géophonie tend à prendre plus de place que l'anthropophonie. La société produit beaucoup moins de bruit. Réduction drastique du trafic routier, du transport ferroviaire, aérien et naval même. C'est quelque chose de tout à fait inédit. C'est une situation acoustique inédite. Concrètement, ce qui se passe est assez simple. Avec les sons de la nature que l'on entend de nouveau, qui réapparaissent en quelque sorte, le paysage sonore passe d'une basse fidélité, low-fi, à une haute fidélité, high-fi. Mais pour les animaux, ce qui se passe est assez particulier. Pour de nombreux animaux, le bruit causé par les humains, c'est une source de stress de dérèglements physiologiques importants, de modifications dans leurs comportements alimentaires. C'est aussi une perte de vigilance face à leurs prédateurs. On les empêche en quelque sorte d'entendre le bruit que leurs prédateurs font en s'approchant d'eux. Le bruit causé par les humains bouleverse l'écosystème complet et a même une influence sur la survie des animaux. On pourrait donc penser qu'un paysage sonore dépollué ou soustrait de son anthropophonie pourrait augmenter la survie des animaux, faciliter leur reproduction et leur proposer des environnements naturels en meilleur état pour le temps du confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains animaux, oui, le silence représente l'absence de prédateurs. Par exemple, si le prédateur, c'est l'humain, eh bien le silence est réconfortant présentement. Mais inversement pour d'autres, c'est aussi une crainte, un danger. Les rats, par exemple, perçoivent l'immobilité des gens et l'absence de son comme une menace. Bref, des bouleversements multiples et il y a des scientifiques qui se penchent sur le sujet présentement et qui testent les impacts de l'anthropophonie sur le comportement des animaux et leur écosystème. Dans le parc naturel régional du Haut-Jura, en France, on a installé des magnétophones depuis un an et demi sur le territoire et on continue de le faire présentement, ce qui va donc mener les scientifiques à pouvoir comparer la structure et la dynamique acoustique du parc avant, pendant et après le confinement. Il y a également un projet baptisé The Silent Cities, les villes silencieuses, mené par quatre chercheurs de Marseille, Toulouse et Brest, en France, et de Bristol, au Royaume-Uni, qui collectent des données sonores dans les villes en confinement et compare les niveaux de son. Ils dénotent d'ailleurs de 50 à 90 moins de bruit dans certaines villes. Par exemple, à Toulouse, la veille du confinement à la même heure et au même endroit quatre jours après le début du confinement Bref, les changements sont majeurs et les impacts que pourront faire les scientifiques seront extrêmement intéressants d'autant plus qu'on ne parle ici que des impacts du bruit sur les animaux mais le bruit a aussi des impacts sur nous les humains
1: oui, effectivement, un trouble de sommeil, déconcentration, changement d'humeur, stress, dérèglement hormonal, même sur les humains. Clairement, ce nouveau silence a des effets bénéfiques sur nous. Par exemple, les voitures, quand tout sera électrifié, même les camions, ça va faire du bien, je pense, à nos oreilles, mais aussi aux animaux. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.